ídolo, figura inmortal. La palabra que describe a Jorge Campos hoy, el día de su cumpleaños, vamos a recordar su paso por la MLS, uno de los jugadores fundadores de la liga y que le ha dado mucha, pero muchísima proyección a través de los años. Aquí arrancamos, Footbox USA. Footbox USA, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol, y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA. Y como siempre, empiezo con un abrazo afectuoso, un abrazo cariñoso, un abrazo de costa a costa, del este hasta el oeste. ¿Cómo está la ciudad? De las ilusiones, la ciudad de las películas, la ciudad donde todos aquellos que quieren ser actores quieren vivir algún día. Rodolanderos, abrazo hasta Los Ángeles. Yo en algún momento quería hacerlo, entonces estoy en el lugar perfecto, mi querido <risa> Fer Ceballos. Abrazo de costa a costa aquí en la ciudad de los sueños. Eh, cada vez un poquito más fresco, la verdad, un clima que no llega a ser londinense, pero, pero está delicioso, la verdad que... Pero por ahí va, es el, ¿no? Por es ahí el va. mejor clima del mundo. La verdad que difícil de londinense, o sea, en cuanto a temperatura, pero aquí nunca llueve, o sea, si bien nos va, llueve siete días al año. Yo, yo en cambio, sí. la lluvia y yo somos buenos amigos y, y me sigo cagando de calor todo claro. el año, pero me gusta el calor, me gusta, me, me agrada. Este, este clima para mí es, es maravilloso, déjenme en shorts claro. todo el año si es necesario. Y Rodo, eh, platiquemos porque hoy, hoy es cumpleaños de alguien que conoces muy bien, creo que es tu vecino, ¿no? Salen a jugar eh, golf de vez en cuando, se manejan por ahí en los altos barrios de Los Ángeles, ustedes que, que tienen con qué darse esos lujos. Hoy es cumpleaños de, de Jorge Campos, un tipo que, que hay que ponerlo como lo que es, una, una figura y uno de los fundadores del MLS, ¿no? No, es, es, es un crack, es un crack Jorge Campos. La verdad no me acepta en su equipo de golf, dice que soy muy malo, dice que soy muy malo y por ello no me va a aceptar. Eh, yo creo que él mismo se, se, se otorga el, 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 la etiqueta de ser fuera de serie y creo que lo es, porque la verdad pocos porteros con la habilidad que tiene Jorge Campos, porque muchos ahorita vemos a Noy, Vemos a Ter Stegen que juegan maravillosamente bien con los pies. Antes de todos ellos estaba Jorge Campos para que todos los millennials se echen un vistazo a YouTube. Vean a Jorge Campos y no solo a eso, era delantero y, y como delantero era letal. Entonces era un jugador muy completo y no existe un jugador como Jorge Campos en la historia del fútbol y quisieran apostarle la liga y el Galaxy en particular a un jugador que tuviera ese impacto con la comunidad hispana, sobre todo acá en Los Ángeles, para traerlo en ese boom que estaba teniendo en los 90. Fue entonces cuando firmaron a, a, a jugadores para fundar la liga, estrellas que llegaron a la MLS, como el caso de, del eh, pibe Valderrama, del Diablo Echeverry, llegó también por ahí Cristo Stoikop, en fin. Eh, voltearon a ver a estas figuras ya en la parte final de su carrera, pero Campos no estaba en la parte final de su carrera. Campos estaba en su apogeo. Rodo venía de, de brillar en aquella Copa América siendo finalista con, con México y, y de dar eh, un gran mundial ¿no? en el 94. Y a partir de ahí lo voltean a ver y dicen este, este hombre vende y vende muchísimo. Y, y llega, me atrevo a decirlo, como el primer campanazo en cuanto a marketing que da la, la MLS por lo que representaba justamente Campos. Pues justamente ese espacio, ¿no? En el 96, 
eh, cuando llega a la institución galáctica. Al más grande, al más grande, dilo, al más grande. Al más grande, al más grande, al más grande, al más ganador que hay en la liga ahí. Y después pues se va a la Copa del Mundo de Francia, ¿no? Él todavía en muy buen nivel. A mí me parece que, que Jorge Campos, o sea, me, me pueden hablar muchísimo de quién es el mejor portero mexicano en la historia. En, en lo personal para mí es, uh -huh. es Jorge Campos. Y esto no quiere decir que de mérito lo de Memo Ochoa. Para mí Memo Ochoa también es un histórico del tricolor, que todavía falta terminar su capítulo y creo que le queda una Copa del Mundo y, y luego las cuentas las hacemos al final. A mí me parece que lo que, lo que te podía ofrecer Campos era, era algo extraordinario. ¿no? Y, y pues bueno, recordamos justamente mencionabas el caso de Risto Stoichkov en, esa, en ese duelo en, en penales en el Mundial del 94, él ataja el primer penal tratando de meter a, a México en el partido y al final no le alcanza y todo el mundo sorprendido del tamaño de, de Jorge Campos porque pues es, 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 es más bajo que yo y, y siendo portero en el alto nivel, llegó a ser considerado el, el mejor portero del mundo. Hay una historia que conoces bien y que quiero que, que nos la platiques a todos los que estamos escuchando en este momento Footbox eh, USA, el Ferrari de Campos. Ah, es que la verdad, si algo admiro de Jorge Campos, es que generalmente cuando pensamos en, en nosotros los mexicanos, estamos en, en la humildad, ¿no? De que decir, no, pues si es posible esto, ¿no? Pues este... De, Campos era alguien que creía muchísimo en su talento desde la cuna. Él sabía lo que representaba y lo que podía aportar a la mesa. Entonces él debuta contra los Metros Stars en el, en el Rose Bowl, un estadio completamente lleno. Él te, 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 te relata y que te, dices que, que esto está brutal, ¿no? Y obviamente se dio cuenta de, 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 del arraigo que es pues, lo que tiene el, el latino con Jorge Campos y el, y el alcance que podría tener el Galaxy. Entonces dice, si ustedes quieren que vuelva el próximo sábado, pues voy a querer un Ferrari. Y de repente pues se quedan así como de que, pero cómo, o sea, nosotros nada más nos manejamos con Honda y Hyundai. Y, 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 y pues el Ferrari pues sí estaba un poquitamente distante a lo que... A lo, a lo, que, a lo, a lo que pedía, ¿no? Exactamente. Entonces de repente pues los directivos empezaban porque pues al final la liga, no solamente el Galaxy está en las negociaciones, sino es la liga y los diferentes dueños. Y pues dicen, no, pues acá, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo le hacemos? Eh, y pues se acercaron a la agencia de Ferrari y decir, oye, ¿nos puedes dar precio? Y dices, no, o sea, por, aquí pagas todo porque pagas. Y, sí, no, no, no es como que se me van a quedar en stock, ¿no? Sí, 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 no es de, no, no, no es de a, a plazos, a meses, o sea, acá cachetito al, al contado. Y, y, y no, hubo, no hubo chance de, de negociar, pero, pero al final terminaron dándole el Ferrari a, a Jorge Campos. Consiguió lo que él quería para lograr eh, pues tener uno de sus sueños, ¿no? Al final, Jorge Campos pidió un Ferrari, se lo dieron y, y pues eh, eso es lo que yo admiro de Jorge, o sea, no, 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 se, no se achicaba a decir, no, pues no, 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 no se va a poder y pues bueno, ya ni modo. Me, Dale, me... Yo, yo quiero volver y si quieren que vuelva, va a ser con un Ferrari. Y, se y, y, y hubo Ferrari, ¿no? Y, y hubo Ferrari. Eh, eh, en aquel entonces, si mal no recuerdo, pues era... Era Gulati, ¿no? El, el, Era Sunil Gulati, El mandamás de la Major League Soccer. Yo platicando con Jorge, a, a quien además, antes que nada, le cantamos el Happy Birthday. Claro. 55 años ya del eh, Brody Campos. Parece que tiene 
31 podría mañana seguir siendo arquero y está en plena forma no, 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 no engorda, no, no envejece no pasa absolutamente nada con él la vida, la vida le va sin, sin mayor preocupación más que más que ver si, si mejora su, su número en el golf, ¿no? Eh, claro. Pero bueno, platicando con él me decía eso, ¿no? Que cuando él llegó al MLC le cumplían todos sus caprichos. Él, él sí. sabe que llega como una figura mediática. Él en ese momento y tras el Mundial del 94 <risa> se dio cuenta lo que era el negocio eh, latino y concretamente la comunidad mexicana y más en Los Ángeles. Y, y le cumplían todo, o sea, el tipo si quería ir a, a jugar a México, le, le ponían avión privado para ir a jugar a México. Hubo un tiempo, y recordarás, Rodo, que estuvo jugando México MLS, México sí. MLS, y venía sin, sin mayor problema, sí, sí, Campos. Sí, ¿eh? sí no, era, eran otros tiempos al final de cuentas, ¿no? Llegó a esa final el año de su presentación, el 96, a la a la MLS Cup perdió contra el DC United que también pues, estaba ahí el, el Diablo Echeverry, Jaime Moreno eh, Campos compartió cancha con, con Cienfuegos eh, este histórico jugador salvadoreño y Kobe Jones también por parte de las barras y las estrellas era, er, eran buen, buenos cuadros y mira, Greg Vanny también el actual entrenador del Galaxy era compañero de, de Campos, ahorita seguramente le estaría rompiendo las pelotas como tradicional del, 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 del mítico Campos este, no, la verdad es un fuera de serie Jorge Campos es un fuera de serie, un tipazo no, no hay un momento aburrido con él, siempre está bromeando siempre está echando desmadre este, pero, pero de una manera además era un showman, ¿no? dentro del terreno de juego y, y Ay, eso en la MLS sí. lo compraron desde el día uno, ¿no? el tipo que eh, recibía la pelota, salía jugando desde atrás, eh, al estilo Higuita los trajes eh, de color fluorescente que usaba eh, porterear con el 9 porque él decía que era portero con alma de delantero cambiarse, esto era 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 parte del show, pero además lo hacía muy bien Campos, no el hecho de de, claro. de repente faltando 30 35 minutos, eh, irse al, al centro del campo ponerse el uniforme de jugador a, a, hacían un cambio, entraba un portero y Campos iba a la, a la delantera, en fin la, la verdad que, que entendió perfectamente y, y era una de a sus tiempos, ¿no? Fue, fue un gran arquero y, y al mismo tiempo entendió esta parte del espectáculo. En aquel tiempo había shutouts en la, en la MLS y bueno, lo, lo, sí, los sí, shutouts sí. para Campos pues era todo un espectáculo, porque además el tipo si algo sabía hacer era justamente achicar, salir muy bien en el mano a mano, creo que era su especialidad, pero además tenías un arquero que, que sabía parar, pero que también los podía cobrar, ¿no? No, y bueno, o sea, lo invitó en el... 2018, Jan Infantino a esta reunión de FIFA y ahí con Vladimir Putin, ¿cómo va de traje y en sus tradicionales chanclas? O sea, es, es, sigue siendo un tipo auténtico. Y bueno, relataban justamente, es una gran historia del Mundial del 94, en ese partido contra Bulgaria, eh, ves, se recuerda mucho por el cambio, no cambio que se, que se dio con Hugo Sánchez, que nunca se llegó a concretar para que entrara a la cancha. Entonces, eh, la posibilidad de que el Brody fuera sustituido de posición estuvo muy cercana. Ellos querían sacrificar a un jugador de adelante y que entrara Adrián Chávez, que pues, bueno, el, el, Adrián Chávez era un especialista en los penales y poner a Jorge Campos de delantero. Uh -huh. Y eso lo estuvo sí. contemplando Mejía Barón. Al final no se concretó, pero, o sea, lo, lo que hubiera sido, ¿no? O sea, Jorge Campos en un, una Copa del Mundo cambiar de posición de papá, además de portero a delantero. 
hubiera sin sido lugar histórico, a dudas. ¿no? Y, y... Hubiera sido hubiera sido histórico y, y fue justamente esa Copa del Mundo la que porque se jugó en Estados Unidos, ahí fue donde conquistó Campos eh, no solo a, al, al mercado latino que ya lo tenía evidentemente conquistado por, por ser mexicano y por la, el conocimiento que se tenía de él pero me parece que, que Campos en ese mundial también conquista al, al mercado americano, ¿no? Y es por eso que la MLS lo voltea a ver y dice, este tiene que venir sí o sí, es, es, es un arquero distinto, eh, Pudo haber ido a Europa, quizá, no, no sé, eh, por facultades me parece que las tenía todas, quizá el tamaño no, no le ayudaba, como bien lo decías, Rodo, pero por facultades tenía todas, pero Europa eran otros tiempos, eh, solamente había dos extranjeros en el fútbol europeo, eh, comenzaba apenas eh, a, a abrirse más también el fútbol de Europa al, al mundo y a, y a los extranjeros por la ley Bosman en fin, eran, eran muchas circunstancias pero sí, marcó época en la MLS y además es un tipo que si hoy le preguntas por su paso en el Major League Soccer, lo recuerda con, con mucho cariño, con mucho gusto y, y muy a su estilo no creo que, creo que Campos siempre hay que tenerlo ahí como, como un tipo que, que fue clave para el desarrollo del fútbol en los Estados Unidos y que él sabe precisamente el crecimiento que está teniendo hoy la liga y él mismo te lo dice, es otra cosa cuando yo estaba en un show, hoy, hoy empiezas a ver fútbol claro. de verdad acá, Mira, ¿no? él, él, él alguna vez reveló que sí le había llegado una oferta pero que no la aceptó eh, fue una oferta de 5 millones de dólares en ese entonces, estamos hablando de los 90 era algo difícil de pensar sobre todo para un portero, luego llegó su revancha, no o sea al final después de pasar por Cruz Azul vuelve a, a, a la MLS con el equipo de Chicago y gana la MLS Cup justamente contra el DC United ahí eh, el saborcito de revancha eh, creo que la verdad pocos jugadores como Campos por su estilo dinámico su manera de jugar, su excentricidad eh, las situaciones estas de portero delantero, o sea, ¿cuándo vas a ver a Manuel Neuer jugando delantero? difícilmente, ¿no? O sea, no, jamás, a Ter Stegen, jamás, o sea, jamás. a un portero hoy en, o sea, de repente ves a jugadores que se ponen de porteros por, por necesidad de que expulsen al portero y ya no tienen cambios, pero de ahí en fuera de que sea literalmente algo pensado y que estudiado, trabajado, o sea, difícilmente lo vamos a ver. Pues sí, eh, felices 55, Brody. Fue un deleite vivirte, gozarte en la MLS. Y, y disfrutarte durante todo ese, ese tiempo que estuviste allá. Ya de lo de selección mexicana, pues ni qué decir, ¿no? Marcaste una historia y, y fuiste un referente. Así es que, pues nada, nos queda, nos queda decir eso. Fundador de MLS y, y un tipo que quedará siempre en el recuerdo del fútbol en este país. En Felices 55, Brody. Todo lo mejor. Fuera de serie. Ya acéptame en el golf, carajo. <risa> que no seas tan malo, Rodo. Dice el Brody que no seas tan malo. Abrazo grande de Costa Costa, Rodo. Y otro de vuelta, mi querido Fer. Como siempre, un placer. Gran fin de semana. Nos vamos. Esto fue Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.